0: Wäre das nicht wunderbar, du bist alleine auf einer einsamen Insel, irgendwo in der Karibik, die Sonne scheint, es gibt super Essen dort oder vielleicht ist keine Menschenseele dort, die Extrovertierten unter uns, sie würden ein paar Freunde mitnehmen oder den Ehepartnern, die anderen, die würden vielleicht ein Buch mitnehmen, aber wäre das nicht wunderbar, dort zu sein? Auf so einer Insel, ganz alleine, weg von den Sorgen des Alltages, weg von irgendwelchen Problemen in der Arbeit, weg von vielleicht den Kindern, die es gerade wirklich nicht einfach ist, weg von der Uni, wo einfach viel Stress ist, irgendwo alleine auf einer Insel. Das erinnert mich an diese Geschichte, da ist ein, ein Kreuzfahrtschiff, das fährt eben in der Karibik umher und die fahren bei einer Insel vorbei. Und dann sehen Sie bei dieser Insel, eine ganz kleine, einsame Insel, so wie da, Sehen Sie einen Mann und dieser Mann ist gekleidet, mit Kleidern, die sind richtig schon echt alt. Man sieht, er ist schon sehr lange dort, sie sind zerrissen, er schaut sonnenverbrannt aus und er hupft dort umeinander und er versucht irgendwie die Aufmerksamkeit von diesem Kreuzfahrtschiff zu bekommen. Und also ein Passagier, der sieht das und der sagt dann, du Kapitän, was ist mit dem da, warum äh, wuchtelt der das umeinander? Dann sagt der Kapitän, ja, der freut sich jedes Mal, wenn wir da vorbeifahren. Eine Insel ist ein schöner Ort, um für eine kurze Zeit dort zu sein und aufzudanken, aber es ist kein schöner Ort, um dort zu leben. Es ist kein schöner Ort, um dort bleiben zu sein. Und auch in unserem Glauben sind wir keine Insel. Wir sind keine Einsiedler, wir leben nicht alleine. Und heute tauchen wir ein in diesen letzten Teil von diesem Kolosserbrief. Wir sind in dieser Reihe, wo wir durch dieses Buch an die Kolosser durchgehen und in diesem letzten Teil, man könnte da schnell drüber lesen und ja, der sagt halt ein paar Grüße und so weiter und fertig. Aber da steckt so viel drin und da möchte ich mit euch heute eintauchen, weil Paulus wird uns nämlich zeigen, dass wir als Christen, du und ich, nicht allein leben. Dass wir nicht allein leben, sondern dass wir einander brauchen, dass wir miteinander brauchen, dass Gott uns zusammengestellt hat. Und so, wenn du die Bibel da hast, dann schlag auf den Kolosserbrief, Kapitel 4, wir lesen dann ab Vers 2. Der Paulus ist gerade fertig geworden. Er hat an die, die Familien geschrieben, an die Väter, an die, an die Kinder, hat die verschiedenen Teile angeredet, der Familie. Und jetzt redet er wieder zu allen. Aber er redet zu Christen. Also wenn du ein Christ bist heute Morgen, du sitzt dort, da, dann darfst du dich jetzt auch angesprochen fühlen. Wenn du kein Christ bist, dann schön, dass du da bist. Du kannst gerne zuhören, super. Aber er redet da zu Christen. Und was sagt er zu diesen Christen? In Kolosser 4, Vers 2, da sagt er Folgendes. Er sagt, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Also, er sagt Ihnen ganz am Ende von diesem Buch nochmal das, was ihm wirklich wichtig ist. Das, was er Ihnen noch wirklich einmal mitgeben möchte. Teilweise hat er diese Dinge schon einmal gesagt, aber so wie bei jedem... Äh, Gespräch oder was, wenn dir noch was wirklich wichtig ist, dann sagst du es am Ende noch einmal. Du erwähnst es noch einmal, du, du betonst es noch einmal, dass der das wohl wirklich verstanden hat. Und Paulus sagt da, betet. Und er betet und betet nicht einfach irgendwie, sondern er sagt drei Sachen, wie sie beten sollen. Er sagt, betet mit Ausdauer. Das heißt, Paulus ermutigt Christen da zu beten und er weiß, dass das ein umkämpftes Gebiet ist wenn du christ bist und du betest manchmal dann warst weißt du das ist ein umkämpftes Gebiet. Das läuft nicht einfach so geschmiert, sondern das ist ein umkämpftes Gebiet, wo wir ständig kämpfen und er sagt daher oh bleibt dran an dieser Sache. Und Gebet ist nichts anderes wie mit Gott zu reden. Er sagt bleibt dran mit Gott zu reden. Redet mit eurem Vater. Ihr braucht es, betet mit Ausdauer und dann zweitens betet voll Dankbarkeit. Das hat er jetzt schon oft gesagt, wo er sagt, hey, betet voller Dankbarkeit. Eure Gebete und euer Leben sollen nur so übersprudeln. Letzte Woche haben wir diesen Jesus-Sprudler geredet. Das soll nur so aussprudeln. Betet voller Dankbarkeit. Und dann drittens, ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Und der Gedanke da ist wirklich, Stellt dir ein, ein Schloss vor oder, oder eine Mauerung und dort oben steht ein, ein Wachmann und der schaut aus und der ist wachsam. Der ist dafür verantwortlich, wenn irgendwer kommt, dass er die anderen aufweckt und dass da nichts passiert. Und Paulus sagt, da, betet in euren Gebeten, seid wachsam. Das heißt, wieder dieser Gedanke, dass unsere Gebete umkämpft sind, dass es etwas ist, was uns auch etwas kostet, etwas, wo wir etwas hineinstecken müssen. Den gleichen Gedanken verwendet er im ersten, oder gleiche Gedanke, gleiche Wort, im ersten Petrus, wo es heißt, seid wachsam. Denn der Teufel, Satan, geht umher wie ein brüllender Löwe. Dieser ähnliche Gedanke wird da verbunden. Paulus war es und er war es, dass wir Ermutigung brauchen. Und deshalb ermutigt er sie und sagt, hey, bleibt dran an dem. Das möchte Gott uns heute sagen, hey, bleibt dran an diesem Thema. Betet. Und er beschreibt es dann noch weiter. Er sagt dann, Vers 3, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Der Paulus ist im Gefängnis. Er sitzt in Rom im Gefängnis. Und er sagt ihnen jetzt, Herr, betet, bleibt dran an diesem wichtigen Thema. Und dann sagt er, er betet auch für mich. Und jetzt könnte man denken, er betet, dass meine Gefängnistüren aufgehen. Dass ich da rauskomme. Aber er betet für andere Türen. Er betet und er sagt, betet, dass die Tür aufgeht, dass ich anderen von Gott erzählen kann. Dass ich diese geniale Message, dass Gott uns liebt, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, was wir da feiern, dass ich das anderen erzählen kann. Dass Gott mit dir und mir eine Beziehung haben möchte. Er sagt, betet dafür, dass ich dieses Geheimnis, er nennt das da Geheimnis, weitergeben kann. Und er sagt dann noch was, betet für mich auch noch für folgende Dinge. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann, und dass ich dieses Geheimnis klar und verständlich ausdrücken kann. Also, er betet, dass es etwas ist, was er ganz klar kommunizieren kann. Dass es etwas ist, was er gut anderen Menschen erzählen kann. Und der Paulus, das ist ein erfahrener Mann. Wenn du die Apostelgeschichte liest, du könntest du denken, wow, das ist der, dieser Superhero und der, der, der kann alles und der braucht niemanden und ein Go-Getter. Aber er sagt, er betet für mich. Ich brauche euch. Der Paulus war es, er ist kein Einsiedler auf irgendeiner Insel, sondern er war es, er braucht die Gebete von anderen Menschen. Und wie oft schreibe ich mein Leben, denke ich mir, ah, das, das kann ich, das weiß ich. Ah, du brauche ich keine Fragen, das, das schaffe ich schon. wir uns auf uns selber. Aber Paulus sagt doch, hey, vor allem in diesen Themen, wo es um, uh, um Ewigkeitswert geht, sagt er, hey, wir sind zusammengestellt, wir brauchen einander. Und wenn du nichts anderes tust als nur zu beten. Wir brauchen das. Gott hat uns zusammengestellt. Das Gebet ist mächtig. Und dann, nachdem er sie um Gebet gebetet hat, also gebeten hat, <lacht> dieses Gespräch mit Gott, redet er jetzt dann um das zum Gespräch zu anderen Menschen. Und er gibt ihnen ein paar, ein paar ähm, Aufforderungen mit, zum Gespräch mit anderen Menschen. Sagt er folgendes. Sagt er, Verhandelt euch klug, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Also in anderen Worten, er sagt, hey, seid klug, wenn ihr mit Leuten redet, die nicht Christen sind. Verhaltet euch klug, geht gut damit um mit solchen Situationen und wenn sich eine Gelegenheit bietet, einen Glauben zu erzählen, dann erzählt es. Es also fast so, so, so einfach, dass es fast schon ironisch ist, oder? Äh, manchmal haben wir alle möglichen Strategien und Wege und so weiter. Äh, und er sagt einfach, hey, wenn, wenn Gott dir ein Gespräch Möglichkeit gibt, erzähl doch. Da war ich in Wien äh, bei einer Verhandlung mit jemandem und dann die Person wird, wird verhört äh, drinnen und ist eine Begleitperson dabei und wir sitzen vorne draußen und ich überlege mir, was sage ich jetzt und so weiter. Und da fange ich an, mit der Person zu reden und auf einmal redet man über den Glauben. Da kommt jemand zu mir und kauft etwas bei haben und dann äh, kommen wir ins Gespräch und dann kann ich ihn einladen zur Gemeinde. Da läutet die Nachbarin bei mir an und sagt, mein Auto ist äh, kaputt. Äh, kannst du mir helfen, meinen Hund abzuholen? Der ist bei der Freundin drüben. Okay, ich hätte eigentlich bessere Dinge zu tun gehabt, aber er ja, passt, gehen wir halt. Habe ich hier geholfen und dann im Auto. Ganz natürlich ergibt sich das Gespräch, mit dir zu reden. Ich habe diese Gespräche nicht gesucht. Das hat sich einfach ergeben. Gott hat das in meinen Weg gelegt. Ich habe einfach geredet. Und Paulus sagt ja genau das Gleiche. Er sagt, seid klug. Und wenn es sich Gelegenheit gibt, zu reden, dann redet Und ganz wörtlich, das wird da ein bisschen anders übersetzt, aber ganz wörtlich hast der Gedanke, da: kauft eure Zeit aus. Das ist so wie, er sagt, auch, so wie du gehst am Marktplatz und du kaufst dir deine Tomaten und du kaufst dir dein Fleisch und so weiter und deine Eier und dann sagt er, kauf deine Zeit. Kauf deine Zeit aus. Jeder von uns hat dann einen Onkel oder einen Opa oder eine Mama, die sagt, ja, die Zeit vergeht so schnell. Muss gleich schauen, die Kinder sind gleich groß und dann bist du 30 und dann bist du 60 und dann ist es vorbei. Kennst ihr so Leid, vielleicht bist du derjenige, der äh, das anderen erzählt, aber diese Opas und Onkels und Mamas, die die haben etwas verstanden. Wir haben nur eine limitierte Zeit auf dieser Welt. Wir haben nur eine limitierte Zeit auf dieser Welt. Und der Paulus sagt, Herr kauf diese Zeit aus. Kauf sie aus. Und ich denke, wir sind so herausgefordert in unserer heutigen Zeit, weil alles in unserer Welt ringt um unsere Zeit. Alles es gibt immer was zu tun, der Hornbach hat recht, gell. es gibt immer was zu tun am Haus, es gibt immer was zu tun, was man auch in der Arbeit machen könnte, es gibt immer jemanden, den man einladen könnte, es gibt immer einen Dienst in der Gemeinde, den man auch noch tun könnte, es gibt einfach immer was zu tun. Kauft eure Zeit aus. Ich habe Vor ein paar Monaten äh, war ich an einer Freizeit als Redner mit den Jugendlichen von Kärnten und wir haben über Social Media geredet. Und wisst ihr, was interessant ist? Social Media, diese verschiedenen Kanäle, was auch immer du bevorzugst, aber die haben das verstanden. Die haben verstanden, dass Zeit Geld ist. Was du das gut? deine Zeit ist Geld wert online. Je länger du auf einem gewissen Kanal, sei das Instagram, sei das Facebook, sei das TikTok, was auch immer, verbringst, umso mehr Geld verdienen sie. Deine Zeit ist Geld wert. Und Paulus sagt das Gleiche. Deine Zeit ist so wertvoll, kauf sie aus, kauf sie aus für das, was, was zählt, was wichtig ist. Und so, dann geht er noch weiter und er sagt, wenn ihr also mit diesen Menschen redet, in dieser Welt, in dieser Zeit, die ihr habt, dann sagt er, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Und dann werdet ihr auch verstehen, jeden, der mit euch redet, eine angewissene Antwort zu geben. Ich finde das Bild so, so faszinierend. Da sagt er, eure Worte, er redet also zu diesem Gespräch mit anderen, sagt er, sollen immer freundlich oder wortwörtlich voller Gnade sein, mit dem Salz der Weisheit gewürzt. Vielleicht kennst du die Situation, du bist irgendwo eingeladen äh, zu jemandem, äh, du kennst die Person nicht so gut, aber das erste Mal bist du dort und du setzt dich hin und es gibt Reisfleisch und dann du fängst an zu essen und du merkst schon beim ersten Bissen, oh also das schmeckt wie Granit. Das kann man wirklich nicht essen. Da ist absolut kein Geschmack drin. Da fällt das Salz. So jetzt hast du zwei Optionen. Die eine Option ist, du tust äh, du einfach so, als wäre nichts gewesen und du isst den Teller AB und das wird schon irgendwie durchgehen. Gell? Eine Option. Die zweite Option ist, du fragst nach Salz. Und dadurch eventuell äh, vielleicht beleidigst du die Person, weil du kommunizierst damit, das Essen ist nicht gut und so weiter. Aber Salz ist so, so kräftig, so... Äh, diese paar Körner, die machen so einen Unterschied. Und da wird das gleiche Bild verwendet, wo gesagt wird, hey, wenn ihr mit anderen redet, wenn du als Christ, er redet zu Christen, wenn du als Christ mit anderen redest, dann sollen deine Worte gesolzen sein. Da soll ein Pfiff dahinter sein, da soll was dabei sein, wo einfach klar ist, dass du Gott kennst. Gestern war eine Veranstaltung, wo wir mit einer christlichen Nationalratsabgeordneten geredet haben, der Gudrun Kogler, und sie hat ein bisschen erzählt, wie das ist, an der politischen Ebene, genau diesen Vers auszuleben. Leben zu leben, zu wissen, voller Gnade, aber auch gesalzene Worte. Und es ist absolut spannend gewesen, zu hören, wie das ist, aber das ist auch in unserem Leben, auch wenn du kein Politiker bist, genau das Gleiche, wie schaut das aus in meinem Leben, in deinem Leben, ein Leben zu leben, wo deine Worte Gewicht haben. Nicht, weil du so eloquent bist, sondern weil Gott hinter dir steht. Weil du was zu sagen hast, weil Gott was zu sagen hat durch dich. Und das Spannende mit dem Salz ist, es gibt da äh, zu wenig Salz und es gibt zu viel Salz. Gell? Also ein Essen mit zu wenig Salz, das kennen wir alle, gell? das Salz mal da ein bisschen nachpasst. Gell? Aber manche von uns die sind vielleicht so, die nehmen dann das Salz und die schütten es dann richtig drauf und dann kannst du so es auch essen. Vielleicht kennst du solche Leute, auch im Leben, äh, zu denen gehst du und sie ähm, sie können ja gar nicht anders, und wenn du irgendwas sagst, dann kommen sie gleich mit einem Bibelwort und sagen dir gleich, was du tun sollst und wie das ist. Und, und wenn jemand reinkommt und sie sehen irgendwas und sie prangern es gleich an, äh, sind wie, wie wandelnde Salzsäulen, die umherspazieren. Aber Paulus sagt da: Seid Leute, die mit Weisheit, mit Salz einer Weisheit leben, aber auch voller Gnade. Voller Gnade. Und du kannst beide Seiten von diesem Pferd runterfallen. Du kannst auf dieser einen Seite runterfallen, wo du einfach nie über deinen Glauben redest, wo deine Worte salzlos sind, wo nichts dahinter steht, wo du nur, wenn du absolut gezwungen, irgendwo in die Ecke gedrängt wirst, bezeugst, dass du ein Nachfolger Jesus bist. Oder du kannst auf der anderen Seite von diesem Pferd runterfallen, wo du ganz schnell dabei bist, irgendwelche anderen Dinge, Weisheiten weiterzugeben und andere vielleicht zu verurteilen oder Dinge zu sagen wo Paulus sagt, hey, deine Worte sind, sollen auch voller Gnade sein. Und so er redet über dieses Gespräch mit Gott, über das Gespräch miteinander und dann gibt er Grüße. Und das sind jetzt elf Verse, wo er einfach Leute grüßt. Sagt er, grüß den, grüß den und so weiter. Und da können wir jetzt sagen, naja, äh, li liest man halt schnell drüber, es sind halt ein paar Leute und so weiter. Ja, genau, interessant. Aber oh, da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin. Und so wie wir lesen in Vers 7 weiter, wo es dann heißt, über meine persönliche Situation wird euch Dichikus äh, berichten, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Bericht äh, Besuch gestärkt und ermutigt werden. Dieser äh, Dichikus, äh, das war ein Freund von Paulus, mit dem war er unterwegs, ein Mitarbeiter. Äh, wir lesen in der Postgeschichte, dass er an verschiedenen Stationen in seinem Leben war, jemand, den Paulus sehr wertgeschätzt hat, äh, und er schickt ihn dorthin. Das war eine Artike so, du hast nicht, bist nicht zur Post gegangen, hast den Brief eingeworfen und der ist dann nicht irgendwie hinkommen, sondern du hast jemand persönlich, den du kennst, hingeschickt. Und dieser Dichikus war der Briefträger und hat den überbracht. Und so, also wir sehen, Paulus ist connected mit diesen Christen in Kolosse. Er ist verbunden mit ihnen. Er hat gewusst, er ist nicht allein und er wollte, dass sie wissen, wie es ihm geht. Und genau umgekehrt hat er von ihnen gehört, wie es ihnen geht. Er war kein Einzelner, allein auf einer Insel, sondern Gott hat ihn nur reingestellt mit diesen anderen Leuten, unter anderem auch mit diesem Dichikus. Und dieser Dichikus ist mit jemand anderem gemeinsam gekommen. Da ist ein Onesimus, zusammen mit ihm wird Onesimus reisen. Unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossee kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Dieser Onesimus äh, hat auch eine eigene Geschichte, der hat sogar ein eigenes Buch, was wegen ihm geschrieben worden ist. Es war ein Sklave, äh, der zum Paulus gekommen ist und beim Paulus ist er Christ worden. Und dann hat der Paulus einen Brief geschrieben an seinen Herrn, und seinen Besitzer und gesagt, Herr, der ist bei mir Christ worden. wenn er zurückkommt, dann betrachte ihn als deinen Bruder. Und den schickt er jetzt mit, sein der, der, der Herr war ein Kolosse, der Herr vom Onesimus, den schickt er mit. Und diese zwei gehen dorthin und jetzt richtet er noch Grüße aus, er richtet Grüße aus von ganz verschiedenen Personen. Zum einen vom Aristarch, mein Mitgefangener und Markus, der Vetter von Barnabas, Sie lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Der Aristarch ist auch ein ganz entspannender, der auch war viel mit dem Paulus unterwegs. Der hat erlebt, wie sie in Ephesus waren und die Menschen haben einen riesen Tumult gemacht und äh, sie haben ganz große Schwierigkeiten gemacht, sie sind da zusammengebracht worden in eine große Menschenmenge und es hat echt nicht gut ausgeschaut und der hat das miterlebt mit dem Paulus. Er ist mit ihm äh, auch in Jerusalem gewesen und dann auch mit ihm gegangen nach Rom und war ein Mitgefangener mit ihm. Ein guter Freund. Und Markus, ich finde es eines der spannendsten Sachen, dass dieser Vers da drin steht. Vielleicht kennst du diese Geschichte, eine Apostelgeschichte, da, der Paulus und der äh, Barnabas, die haben einen echten Streit. Also wenn du das liest, und denkst, ja, boah, da sind aber echt die Fetzen geflogen. Und die haben einen echten Streit gehabt und der Grund war dieser Markus. Oder Markus hat in einer gewissen Situation gesagt, na, ich gehe doch nicht mit. Und der Paulus hat dann echt ein Problem mit ihm gehabt. Und so Barnabas hat gesagt, wir nehmen ihn mit. Der Paulus hat gesagt, na, wir nehmen ihn nicht mit. Und die sind auseinandergegangen. Sie haben sich getrennt. Und jetzt, zehn Jahre später, redet der Paulus über diesen Markus. Und er sagt, hä, hey, ähm, der Markus kommt mit. Und später im Timotheusbrief sagt er noch einmal, das ist eine andere Situation, aber da schreibt er zu Markus und sagt, hey, komm her, du bist sehr hilfreich für mich. Wir sehen doch, wie vorher diese Beziehung mit äh, Paulus und Markus, die war zerstört, da war Streit. Ja, das gibt es auch unter Christen. Unglaublich schwer vorzustellen. Gell? Aber auch unter Christen gibt es Streit. Aber wir sehen doch ein Beispiel, wo jemand, die sind wirklich auseinandergegangen, die haben sich getrennt und dann sehen wir später, wie er sagt, hey, der ist mir so wertvoll, bitte schick ihn wieder her, ich brauche ihn. Was für ein Bild von Vergebung. Was für ein Bild von einem Miteinander. Gott hat uns zusammengestellt. Und das bringt Schwierigkeiten. Das stimmt. Aber es ist möglich durch Jesus Christus, durch die Vergebung, die er schenkt. Und ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Jesus war ein ganz normaler Name, so wie Johannes heutzutage. Der ist vom jüdischen Volk, es sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gott hier arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Und so hat so diese, diese drei Juden und jetzt hat er noch drei Griechen, griechischen Hintergrund, die auch mit ihm gemeinsam arbeiten. Da schreibt er über Epaphras, der lässt euch auch grüßen. Er ist auch einer von ihnen. Dieser Diener von Jesus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer ein, indem er darum betet, dass ihr auch als geistliche reifen Menschen äh, euch bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Und ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Ein weiterer Typ, der Epaphras, war aus Kolosse. Wir wissen nicht viel über ihn. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er dort auch eine leitende Rolle gehabt hat. Manche denken aber vielleicht der Gründer der Gemeinde dort. Und er schreibt, lass ihn grüßen. Und er beschreibt ihn auf so eine interessante Art und Weise. Er sagt, er ist ein Diener von Jesus Christus, das einzige Mal, wo dieser Begriff verwendet wird, abgesehen von Paulus und von Demotius, nur über eine Barfras. Er tritt als ein unermüdlicher Kämpfer ein. Ein unermüdlicher Kämpfer und wortwörtlich heißt es, er ist alle Zeit in den Gebeten, der, jemand der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Und dieser Gedanke ist wieder eines, wirklich der, Kampf, der Gedanke eines Kampfes. Das ist der Gedanke, wo im, im Korintherbrief heißt es, äh, jemand, der den Lauf läuft, der, äh, der investiert sich da voll, der kämpft dafür. Jemand, der im anderen Brief heißt es, ein Soldat, der sich wirklich einbringt in seine Situation, der kämpft. Und der sagt, der Epaphras ist jemand, der im Gebet für euch kämpft. Das ist ein Beter. Was für eine Bezeichnung von einem Menschen, der alle Zeit in den Gebeten für dich kämpft. Gestern war, oder momentan ist ja die WM, gestern hat Argentinien gegen Mexiko gespielt und noch 60 Minuten hat es nicht so gut ausgeschaut für Argentinien. Ähm, vielleicht waren sie draußen gewesen. Da hätten sie ja sagen können: Jetzt ist ja schon vorbei. Die letzten 30 Minuten, na, gehen wir haben. Niemand, nie wenn sie auf diesen Gedanken kommen, also haben gesagt: Jetzt erst recht, jetzt gehen wir Gas, wir kämpfen weiter, wir bleiben dran. Und in der 64 Minuten ist das Tor gekommen von Messi. Aber dieser Gedanke zu kämpfen ist der Gedanke, den Paulus doch fürs Gebet verwendet, für den Epaphras, wo er sagt: Herr, das ist ein Kämpfer im Gebet. Und ich wünsche und ich hoffe, dass du solche Freunde hast, die wirklich im Gebet für dich kämpfen. Dass du jemand bist, der im Gebet kämpft. Und er betet dafür, für was betet er? Er betet für geistliche Reife und dass die Gottes Willen sehen. Da können wir jetzt auch noch lange darüber reden? Er könnte über so viele Dinge beten, aber er betet dafür, dass sie reif werden. Gottes Gebet für dich ist, dass du ein reifer Christ wirst. Dass du, wenn du neu im Glauben bist, dass du wachst im Glauben. Dass wenn du schon 40 Jahre Christ bist, dass du auch dann noch wachst, dass du heranwachsen darfst und dass du zu dem Punkt kommst, wo Gottes Wille einfach das ist, was dein Wille ist, wo der übereinstimmt. Ian Barnes hat es einmal so gesagt, mit Menschen über Gott zu reden, ist großartig. Aber mit Gott über Menschen zu reden, ist noch größer. Man wird nie gut und mit Erfolg zu Menschen über Gott reden, wenn man nicht gelernt hat, mit Gott über Menschen zu reden. Der Bafras war jemand, der mit Gott über Menschen geredet hat. Und wir sehen dann noch weitere Personen. Wir sehen Lukas, der geliebte Arzt, das ist der, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, und den Lukas-Evangelium. Wir sehen Demas, das war jemand, der später dann Schwierigkeiten gemacht hat. Wir sehen, wie sie die Geschwister grüßen in Laodicea, auch die Nympha, eine Frau, in der, in der Haus von dieser Frau war eine Gemeinde. Und dann sagt er, wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, dann sorgt dafür, dass auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Umgekehrt sollt ihr den Brief den ihr nach Inlaritzea geschickt habt, auch bei euch vorlesen. Und schlussendlich die letzte Person. Archippus soll dir Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als dein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Archippus war sehr wahrscheinlich auch ein Leiter in der Gemeinde dort. Aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht, hat der Paulus gedacht, er muss ihn ermutigen. Und er muss ihn daran erinnern, dass er einen Auftrag gekriegt Vielleicht ist das für dich heute. Vielleicht muss Gott dich daran erinnern, dass auch du einen Auftrag hast, den du als sein Diener erhalten hast und er sagt zu dir, Herr, führ meinen Auftrag aus. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes bei dir. Vielleicht siehst du dich in irgendeiner anderen dieser Personen, vielleicht in dem Epaphras, der wirklich im Gebet gekämpft hat. Vielleicht siehst du dich als ein Aristarch, der ein Mitgefangener war mit dem Paulus. Das sind so viele einzelne Situationen und Schicksale in diesen äh, zehn Namen und wir kennen nur ganz wenig von ihrem Leben. Wir wissen nur ganz wenig, was da passiert ist. Eines Tages vielleicht haben wir die Möglichkeit, äh, mit dem Aristarchus drüber zu reden, wie das war damals in Ephesus und was da passiert ist. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem Bafras drüber zu reden, äh, was passiert ist und wie er mit Menschen dort gebetet hat. Diese Möglichkeit haben wir nicht mehr. Aber wir haben die Möglichkeit, Gott hat uns zusammengestellt, nicht als einzelner sondern gemeinsam. Und ich habe mir gedacht, aus diesem Grund möchte ich auch in dieser Adventszeit an jeden Sonntag eine Person bitten, dass sie einfach uns erzählt, was sie erlebt hat mit Gott. Und so jeden Sonntag werden wir ein ganz ein kurzes Zeugnis hören von jemandem, der Gott begegnet ist, und wie er Gott begegnet ist. Und da darf ich heute jetzt den Oliver rausbitten, Oliver, dass du uns einfach kurz berichtest, wie du Gott Erfahren hast und begegnet bist.
1: Ja, ähm, ja äh, danke, dass ich so mein Zwingen nicht geben kann. Also, ich habe mir überlegt, über was ich heute kurz sagen soll, danke sagen kann an Gott. Ich muss sagen, also, Gott hat bei mir wirklich viel verändert. Und er also hat mich wirklich zu, hat mich mehr zu einem liebevolleren Mensch gemacht, respektvoller. Ich war früher faul und ich habe nicht früh gearbeitet. Hat, meine Arbeitsmoral viel geändert und deswegen bin ich ja froh, dass Gott das gemacht hat mit mir. Ich bin auch viel besser zu meiner Familie und so. Ich war bis echt lieblos zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern und ja und das hat Gott wirklich bei mir verändert. Ich habe auch früher nie Geld gehabt, ich bin Schulden gewesen, das hat auch verändert. Und wenn man das ich also das ja meistens auch anderen und wenn ich das weitererzähle, dann sagen sie meistens, ja, aber wie weißt du, dass das wirklich Gott war und nicht einfach du selber, deine eigene Motivation. Und da fangen wir halt auch selber nachdenken an. Es kann ja sein, dass es wirklich nur ich war. Und dann gibt es größere, sage ich mal, Gebetserhörungen. Ich kann mich vor kurzem. Weil also ich, ich bin Techniker und ich studiere aber auch. Und wenn ich gerade nicht studieren muss, dann fahre ich meistens nach Wien arbeiten, damit ich ein bisschen Geld dazu verdiene. Und ich war ein bisschen krank an dem Tag und die haben mir überlegt, ja, soll ich jetzt nach Wien fahren oder nicht? Und die habe dann Gott, zu Gott gebetet und hab, hab ihn gefragt, hey, soll ich jetzt fahren nach Wien? Und im Moment, wo ich mein Gebet fertig gesprochen habe, habe ich aufs Handy einen Auftrag bekommen von Wien. Und dann habe ich gewusst, okay, das war jetzt irgendwie ein Zeichen, Da bin ich nach Wien gefahren. Das war meine erfolgreichste Woche, ich habe so viel verdient in den drei Tagen wie noch nie. Und das ist, das ist halt ein Schritt weiter, wo man denkt, okay, das war jetzt wahrscheinlich kein Zufall, das war wahrscheinlich jetzt echt Gott. Aber es gibt noch immer hin und wieder Leute, die sagen, ja, es kann trotzdem sein, dass es ein Zufall war. Vielleicht war es deine eigene Psychologie, die da mitgespielt hat, aber was auch immer. Und dann kommen auch selber Zweifel, okay, vielleicht war das doch ein Zufall. Und dann kommen ganz große Momente. Ich kann mich mal erinnern, wo ich echt verzweifelt war, weil ich an Gott eine wichtige Frage hatte. Es war so eine Ja-Nein-Frage, also entweder Ja oder Nein. Und ich bin echt im Gebet, bin ich echt verzweifelt, ich habe zu ihm Gott gesagt, Gott, ich brauche eine Antwort, ich kann nicht. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und es war ein Tag. Und so durch die Wolken ist ein Lichtstrahlen durchgegangen, wo einfach nur Jagd standen ist. Und dann, da haben sie mal die Hau aufgestellt und dann dann, dann muss man denken, wenn man sowas sieht, dann weiß man, okay, das war jetzt Gott. Das war kein Zufall, das war keine komische Psychologie. Wenn man in dem Moment ist, dann weiß man auch die Momente davor, das war auch alles Gott. Und ja, wir haben einen starken Gott, das ist der, der sich so auch, der alles machen kann. Er kann in den Himmel schreiben, der kann in den Träumen reden, wir haben einen guten Gott. Und das haben auch die Leute, also die äh, Autoren von den Psalmen, halt auch alle gewusst, meine, wie Gott beschrieben hat. Gott, meine Stärke, mein Schild, meine Treue, mein Held, mein Retter. Die, die haben das gewusst und wir haben echt einen starken Gott. Und ich sage auch dir, egal wie weit du in den Glauben bist, ob du jetzt gläubig bist, noch neu bekehrt oder noch gar nicht bekehrt, Gott steht immer vor der Tür und klopft an, an die Tür deines Herzens wenn du ihn reinlässt, wird er da Sachen zeigen, die da niemand anders zeigen kann. Danke. Danke.
0: Ich habe dem Oliver nur drei, vier Minuten gegeben, er hat noch viel zu erzählen. Fragt sich mal, wie er zum Glauben kommen ist. Er hat ganz viel schon erlebt. Aber diese Personen haben auch ganz viel erlebt. Aber da sitzen auch ganz viele Personen und uns, die auch was erlebt haben. Und es ist nicht ermutigend zu hören, was Gott in einem Leben tut. Wir brauchen einander. Ja, die Insel ist schön und manchmal auf der Insel mit der Burg allein, das ist super. Und da spricht auch gar nichts dagegen. Aber dort zu leben, das ist nicht das Leben, was Gott für uns hat. Und so, ich möchte mit uns beten, dass Gott hinlegen. Jesus Christus, wir sagen dir danke, dass wir gemeinsam da heute da sind, dass wir gemeinsam dich anbeten dürfen, gemeinsam aus deinem Wort hören dürfen und ein bisschen was lernen dürfen von diesen Menschen, die vor so langer Zeit gelebt haben und die dich erlebt haben, die alle ja, in gewisser Art und Weise der Person von dem Kind von Weihnachten begegnet sind, die Weihnachtsbegegnungen gehabt haben, die alle nicht dastehen würden, ohne das Fest, was wir jetzt bald feiern werden. Und so also wir sagen dir Danke, vor Vater, dass du auf diese Erde gekommen bist. sagen dir Danke, dass du uns einfach so sehr liebst. Danke, dass du, ähm, ja, dass wir das so wertvoll sind, dass du gesagt hast: Ich komme. Ich komme, um Menschenleben zu mir zu ziehen und ich komme, um Menschenleben zu verändern. Wir preisen dich dafür. Amen.